0: Soy la doctora Ida Martínez, este, vamos a empezar a hablar acerca de un tema de, a, acerca de inseminación intrauterina. Este, agradezco al Centro de Fertilidad 10 que nos haya hecho participe de este ciclo de pláticas y al doctor Ina Moveso, director de este Centro de Fertilidad. Eh, hablar de infertilidad es hablar de algo que cada día es más común, es una, eh, un problema a nivel mundial en donde un 16% de las parejas pueden presentar ese tipo de problemas. En general, en muchos de, de, de nuestra consulta, muchos de nuestros pacientes necesitarán alguna técnica para lograr el embarazo. Una de estas técnicas será lo que es la inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina es una técnica en la cual de manera este, dirigida colocamos el esperma dentro de la cavidad uterina para que esté más cerca del de óvulo. Esta técnica eh, es una técnica sencilla, accesible y de primera línea para el tratamiento de pacientes con infertilidad. Una inseminación este, intrauterina es de mucho más bajo costo que una fertilización in vitro y aunque el porcentaje de embarazo es menor, hoy por hoy es una técnica que se le puede ofrecer a los pacientes que en casos seleccionados. En general, las indicaciones para realizar una técnica de inseminación intrauterina son varias, principalmente estas van a ser alteraciones en el cuello del útero que impidan el paso del esperma a través del de, de orificio cervical y que tengamos que realizar este tipo de técnica para poder lograr que el semen esté dentro del cabido uterina y llegue a la trompa de falopio. Otras de las indicaciones para realizar esta técnica es las mujeres que no tienen una pareja o que su eh, pareja tiene asospermia. En aquellas parejas que son es, mujeres homoparentales, eh, son pues, este, dos, dos mujeres y quieren lograr un embarazo con una donación de semen, es una indicación. Otra de las indicaciones pues, sería la endometriosis leve o mínima en la cual podemos ofrecer esta técnica a esta paciente antes de ofrecerle una técnica de fertilización in vitro o antes de que progrese la enfermedad de endometriosis. Eh, en algunas pacientes que tienen alteraciones de la ovulación, en las cuales podemos hacer una inducción de ovulación y posteriormente ofrecerle la inseminación intrauterina para mejorar los resultados de embarazo. Otras de las indicaciones serían las alteraciones en, en el factor masculino, que sean alteraciones en las cuales la calidad o la cantidad del esperma se va a beneficiar con algo que se llama capacitación espermática, que es un método en el cual se mejora la calidad de, del esperma y posteriormente se coloca en la cavidad uterina. En algunos pacientes que tengan disfunciones en las cuales no puedan eh, depositar el esperma en la vagina, también te tendrías que ser una de las indicaciones para realizar este tipo de técnicas. Y, por ejemplo, en algunas pacientes que tengan eh, el deseo de realizar o lograr el embarazo y son mujeres solteras. En cuanto a la efectividad del método, pues sí tiene una tasa un poco más baja o más baja que la fertilización in vitro, sin embargo es un tratamiento de primera línea como lo mencioné, ya que su porcentaje de embarazo es, eh, es acumulativo después de ciertos intentos que ahorita vamos a, a describir. El procedimiento puede ser realizado ya sea con estimulación ovárica o con ciclos naturales. En algunas pacientes que no tengan disfunción ovulatoria o que inclusive tengan el deseo de no correr el riesgo de tener un embarazo múltiple, podemos utilizar la técnica de ciclo natural y posterior a la, la inseminación intrauterina. En otras pacientes que tengan disfunciones ovulatorias o problemas para la ovulación podemos realizar la inducción de ovulación en pacientes por ejemplo con endometriosis también pudiéramos realizarlo o en pacientes que desean eh, correr el riesgo de tener un embarazo múltiple pero que mejoren la tasa de embarazo de esta inseminación siempre y es un requisito que este, tenemos que, que solicitarle a la paciente que se realice una prueba para corroborar que las trompas de falopio estén permeables por lo menos una debe de estar permeable para poder realizar el procedimiento esto se realiza a través de un estudio que se llama histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un estudio de imagen en el cual la paciente se eh, programa este estudio con un radiólogo en el cual ella regla y a los 7, 6, 7 u 8 días de que inicia la menstruación se realiza el procedimiento. ¿En qué consiste? Este procedimiento consistirá en poner a la paciente en posición ginecológica eh, se colocará un pequeño catéter adentro de la cavidad, si ustedes ven esta imagen se ve lo que es el, el útero, el radiólogo coloca una pequeña catéter adentro de lo que es el cérvix e instila un medio de contraste para visualizar tanto la cavidad del útero como las trompas de falopi, ver su permeabilidad e inclusive este tipo de estudio que nos corrobora lo que es la permeabilidad de las trompas, también nos ayuda a, en algunas ocasiones, destaparlas cuando tengan ciertos grados de obstrucción. Es bien importante que realizamos este estudio y también que si la paciente no cursa con una alteración espermática o no está conocida, tengamos un espermograma donde por lo menos tengamos 3 millones de esperma post capacitación para poder realizar este procedimiento. Dentro de los factores a considerar, siempre va a ser la edad de la pareja. Es muy diferente ofrecer esta técnica en mujeres por arriba de los 40 años, que ya tienen mucho tiempo de infertilidad o que ya hayan cursado con ciclos previos de inseminación. Entonces, estos son principalmente los tres factores que debemos de considerar cuando ofrecemos este tipo de técnicas. En general, eh, pacientes jóvenes o pacientes que solamente tienen el deseo de de realizar el procedimiento porque son solteras, etcétera pues pudiéramos ser nuestra primera opción, pero por ejemplo en pacientes que tienen ya disfunción ovárica importante, eh, eh, hormonas antimularianas bajas, pudiera ser a lo mejor no un método de elección. ¿Cómo se realiza el procedimiento de inseminación? Pudiera ser con un ciclo natural en la cual vigilamos el folículo por ultrasonido vaginal y vemos que tengamos un óvulo por lo menos de 17 milímetros y colocamos un medicamento para hacer que ovule y 24 a 36 horas después hacemos el procedimiento de inseminación. En algunas pacientes que tengan disfunción ovulatoria o que desean realizar la, o potenciar el efecto de la inseminación con una estimulación ovárica, lo que vamos a realizar es eh, inducir la ovulación, la citamos en un tercer día del ciclo, contamos cuántos óvulos tienen en los ovarios, son cierta cantidad de óvulos plantales que contamos todas las mujeres en nuestro tercer día del ciclo y de ahí empezamos o calculamos una cantidad de medicamento para este, inducir la ovulación. El objetivo será pues, no tener más de cuatro óvulos en ambos ovarios eh, que lleguen a medir los 17 milímetros. Citamos a la paciente entre el octavo, décimo día, onceavo día, y una vez que tenemos por lo menos un folículo de 17 milímetros, colocamos un último medicamento para que, eh, asegurar la ovulación. 24 a 36 horas después se le solicita a la pareja eh, el semen. El semen se extrae por masturbación, en un bote de boca ancha, que puede ser un, un botecito de muestra de orina, que se puede conseguir en cualquier farmacia. Esta muestra la vamos a recibir que no hayan pasado más de 30, máximo 40 minutos de que se obtiene, no se conserva con nada, se coloca nada más en una pequeña hielera y se entrega en el centro de fertilidad o aquí en el consultorio. Este, eh, esperma se capacita, hay varias técnicas de capacitación que se realizan en los laboratorios dependiendo de la calidad y la cantidad de, de espermas que tengamos y una vez que ten, tenemos una capacitación adecuada, esta muestra, más o menos la tenemos a 0.5 mililitros, se coloca en una pequeña jeringa El esperma se coloca en una, un pequeño tubo como este, que es un tubo cónico, se coloca el esperma, se hace la capacitación que es separar el semen de lo que son las células espermáticas y mediante algunas técnicas que son de, de tipo mopo o de gradientes obtenemos los mejores espermas, los más móviles y con más capacidad de fertilización. Esta muestra la colocamos en una pequeña jeringa eh, y cuando ya vayamos a hacer el procedimiento la paciente... Eh, se le solicita por ejemplo en pacientes que tienen eh, el útero muy hacia atrás que llenen un poco vejiga para que mejoren un poquito la angulación de, del útero y en pacientes que, este, que está todo normal bueno, se le pide que se cambie, se coloca en posición ginecológica y se utiliza un pequeño catéter los catéteres pueden ser de este tipo que son tipo rígidos y se, eh, se hacen maleable para poder pasarlo por el cervix por ejemplo en casos de eh, que el cervix tenga alguna alteración muy importante y que el esperma por eso no ascienda, podemos eh, pasar más fácilmente este tipo de catéteres o en algunas ocasiones utilizamos otro tipo de catéteres como este que es un catéter más flexible, más delgado e inclusive podemos utilizar otros catéteres mucho más delgaditos para evitar lo, lo más que se puede el traumatismo del cervix y poder pasar la muestra sin problema. Antes de colocar la muestra lo que hacemos es una pequeña limpieza con algunos hisopos, que serían estos, se coloca y se retira todo lo que es el, el, el moco cervical este, que nos pudiera interferir en el paso de la muestra. Después de que hacemos la limpieza, colocamos la muestra y la colocamos adentro. La idea es que quede lo más adentro posible, más o menos no tocar el fondo para no producir contracciones del útero y lo dejamos más o menos en esta posición, de manera que si ustedes observan Queda lo más cerca posible de lo que es la trompita y más cerca de lo que son los óvulos que ya van a estar esperando. En general, después de que hacemos el procedimiento, dejamos a la paciente entre 10 o 20 minutos en reposo y posteriormente la paciente puede hacer sus actividades normales. No se requiere reposo, eso es una decisión personal, algunos médicos lo recomiendan, pero en general el día del procedimiento se recomienda algo de, de disminuir la actividad física y de ahí en adelante hacer su vida normal. ¿Cuándo sabemos si tenemos éxito? Pues normalmente este, sabemos a los 15 días después del procedimiento si tuvimos o no éxito. Después del procedimiento en algunas ocasiones dependerá del médico, se dará un medicamento este, para soportar este, una segunda fase del ciclo que es la fase lútea donde damos un poquito de progesterona para mejorar el ambiente uterino y la implantación. A los 15 días que sabemos si hubo o no embarazo, después de ahí normalmente pedimos una cuantificación de una hormona. Normalmente la primera prueba de embarazo la pedimos una prueba casera y ya que está positiva pedimos una cuantificación, más si hicimos una inducción de ovulación para saber si todo está bien y si es más de un bebé y nos puede dar ese, esa cuantificación que tanta posibilidad hay de un embarazo moral. En general, el procedimiento es un procedimiento ambulatorio, no necesitamos internamiento ni nada por el estilo. En situaciones muy especiales se puede realizar bajo anestesia. Este, por ejemplo, algunas pacientes que tengan dificultad para el coito y que sea la indicación de la inseminación, este, se pudiera realizar bajo anestesia. Y en algunas pacientes, por ejemplo, este, pudiéramos tener ciertos riesgos como lo es el riesgo de embarazo múltiple o el riesgo de hiperestimulación ovárica. En general, cuando hacemos una inducción de ovulación, tenemos un 30 o un 20% de tener un embarazo múltiple, entiéndase gemelos, y un 1% de tener un embarazo de trillizos si tenemos más, más de cuatro óvulos. Y el riesgo de tener un síndrome de hiperestimulación, que sería que tuviéramos los, los óvulos muy estimulados con más de cuatro óvulos y no cancelamos el ciclo, tenemos un riesgo de de un 0.3, un 2% de tener una hiperestimulación ovárica que pudieran poner en riesgo la vida de la paciente. Entonces lo ideal es cancelar el ciclo. Otra de las posibilidades que puede ocurrir, o de las complicaciones que pueden ocurrir con este tipo de técnicas y no tanto por la técnica, sino por la hiperestimulación, es el riesgo de embarazo ectópico, que es aquel que se queda en la trompa o en el ovario y no llega a implantarse adentro del útero del embarazo. Eh, en general, el diagnóstico de embarazo ectópico en estas pacientes eh, lo hacemos de manera muy incipiente y muy oportuna, ya que en general la mayoría de los médicos sabemos cuánto tiene la paciente después del de, de, de procedimiento que hicimos, esperamos a cierto tiempo ya ver un saco adentro del útero y si no lo vemos, pues sabemos que si la prueba está positiva tenemos que ir a buscarlo. Se puede manejar muy oportunamente y incluso en ocasiones podemos evitar una cirugía. La tasa de embarazo de esta técnica es eh, varía y depende de cada, de cada médico, de cada literatura que tú este, leas, pero va desde el 4% tan baja, que se asocia mucho a la edad, hasta un 40% en algunos otros este, factores de, de infertilidad, como si fuera por ejemplo un factor masculino que mejora mucho con una capacitación espermática. En general se, se determina que un 20 a un 25% de posibilidades tenemos de, de lograr el embarazo con cada intento. Y esta posibilidad es acumulativa, eh, que puede ser llegar hasta un 60% eh, cuando hacemos cuatro ciclos de, de inseminación. Ahora, el número apropiado de, de inseminaciones que se deben de realizar varía. Pudiera ser, por ejemplo, que hagamos este, tres intentos en alguna paciente, pero es una paciente ya de 38 años, 39 años con un factor masculino que a lo mejor en ella no nos iríamos a hacer más intentos porque incluso en algunos casos se puede intentar hasta eh, seis ciclos o incluso nueve ciclos en casos muy, muy específicos, pero en general se habla que tres a cuatro ciclos sería lo ideal porque ya llegamos a cierto porcentaje acumulativo y aunque el porcentaje no baja, las posibilidades de embarazo pues sí son, son menores y es mejor costo-beneficio decirle a la paciente que es mejor hacer otro tipo de técnica, que en este caso sería un, un in vitro o algún otro tipo de procedimiento. Eh, también hay que recordar que este tipo de procedimientos crean cierta expectativa en la paciente. Entonces emocionalmente, este, físicamente y económicamente, pues costo-beneficio lo ideal es que después de tres ciclos, máximo cuatro ciclos, recurramos a otro tipo de técnica o le ofrezcamos a nuestra paciente otro tipo de técnica, a menos que ella no desee realizar una técnica más, más invasiva. ¿Cuáles van a ser los factores de éxito de este tipo de técnicas? Bueno, en general va a depender mucho de la edad. Este, y de algunos factores como por ejemplo el tiempo que tenga la paciente de infertilidad por ejemplo si mi paciente tiene más de cuatro años de infertilidad y es una mujer por arriba de los 35 años o tiene este, seis años buscando el embarazo y, y, y este, ya se hizo cuatro inseminaciones a lo mejor para, en este caso pues lo ideal es irnos a una técnica de mayor complejidad con un porcentaje mayor de embarazo y otro de los eh, factores que determinan el éxito de, de la técnica va a ser la cantidad de óvulos que tengan el momento de que hagamos el procedimiento. ¿sí? Si la paciente tiene este, dos a tres óvulos este, al momento que hacemos el procedimiento, máximo cuatro, pues va a tener mucho me mejor posibilidad de lograr el embarazo que aquella que tiene solamente un folículo. Aunque con un solo folículo, en algunas ocasiones, en ciclos naturales, se puede lograr el embarazo simple. También otro de los factores determinantes pues va a ser la concentración de espermas que tengamos en el eyaculado post capacitación. Eh, no es lo mismo que tengamos por ejemplo una muestra muy buena en la cual después de la capacitación tengamos hasta 10, 20 millones post capacitación a tener por lo menos 3 millones, ¿verdad? Que sería lo mínimo que pudiéramos este, tener para poder hacer el procedimiento y por abajo de esa cifra lo ideal es proponerle a la paciente algún otro tipo de técnica, ¿verdad?, como si fuera este, lo que es la técnica de reproducción de la complejidad, que sería el in vitro. Eh, hay que recalcar, y quiero que, le, que les quede muy claro, que este, el procedimiento pues, es una técnica no natural en la cual eh, logramos llegar el esperma a la zona en la que se encuentra o está muy cerca de lo que se encuentra el óvulo esperando. Es un tratamiento muy accesible, es un tratamiento este, muy, muy oportuno en algunas ocasiones, sencillo y al alcance de muchas parejas, ya que este, los costos son mucho menores hacer una técnica de tipo in vitro. Siempre cuando seamos, este, o seamos candidatos a esta técnica, siempre debemos de solicitar que nos hayan hecho un eh, estudio de histerosalpingografía para ver que nuestras trompas se encuentren permeables, este, para poder tener la seguridad de que la técnica nos va a dar el beneficio de, de hacerla. Se puede o no hacer con ciclo de estimulación ovárica y la edad de la mujer es importante. Si, si yo tengo más de 35 años y tengo mucho tiempo buscando el embarazo, ya he intentado varias otras inseminaciones y no lo he logrado, pues lo ideal es que no hagamos este tipo de técnica y hagamos otro tipo de técnica. Eh, Siempre este, es una técnica muy segura, el riesgo de infección es mínimo ya que el, el tipo de capacitación no permite que haya ese tipo de riesgos, pero siempre este, hay complicaciones como lo mencioné, el embarazo tópico y la hiperestimulación ovárica con síndrome de hiperestimulación ovárica va a existir y hay que detectarlo a tiempo. verdad que La mayoría de los médicos sabemos qué pacientes tienen factor de riesgo para, para ese tipo de complicaciones y Siempre hay que ser muy conscientes de que este tipo de técnicas se pueden cancelar durante el procedimiento. Puede ser que a lo mejor la técnica no vaya bien, no tengamos una buena ovulación, el endometrio no esté lo mejor posible y tengamos que cancelar el ciclo eh, para ofrecerle el porcentaje que realmente debe de, de ofrecerse en la técnica a la paciente.
1: No sé si tengan alguna duda o pregunta. Maggie Torres. ¿El peso influye mucho en el embarazo, o sea que no puede embarazarse? Claro, el índice de corporal, aparte de que eh,
0: las pacientes eh, tengan, tienen disfunciones ovulatorias en algunas ocasiones, tienen alteraciones de la ovulación por tener eh, sobrepeso, también eh, este tipo de pacientes pueden hacer otro tipo de complicaciones, como lo de la diabetes, la hipertensión, complicaciones propias del embarazo, como preclampsia, etcétera, que pueden hacer que se complique el embarazo de la entrada, entonces eh, sí es difícil que logren el embarazo porque las dosis de medicamentos que tendríamos que usar serían más altas y el riesgo de hiperestimulación existe, además la obesidad asociada a, a infertilidad pues sí produce eh, óvulos de mucho menor calidad, entonces tenemos que, que valorar que la paciente esté en unas mejores condiciones para hacer el tipo de procedimiento.
1: Jackie Gámez, ¿hasta qué edad en la mujer se puede realizar este procedimiento? En general, es una
0: técnica que podemos utilizar en cualquier eh, edad por abajo de los 40, 40 años. verdad Se puede realizar incluso hasta los 45 siempre y cuando tenga hormonas eh, antimularianas normales o que la paciente tenga, se vean folículos centrales en, en, el, en el ultrasonido, se vean, ¿verdad? Pero en general... Lo, lo indicamos en pacientes por abajo de los 40 años, después de los 40 años, pues si es una técnica que a lo mejor no sea de primera línea, solamente le explicamos al paciente, costo-beneficio, si ellos deciden hacerlo, pues lo intentamos, más
1: no de entrada sería el procedimiento de elección. Eh, Dilia Pérez, ¿qué tan seguro es este procedimiento? Como les mencioné,
0: es de, varía entre un 20-25% por intento. Hay artículos que hablan que tan bajo como 4%, tan alto como 40%, pero en general la técnica
1: tiene un 20-25%. Okay. Um, Mayra Lisset Mata, ¿el proceso es doloroso? Mm,
0: no, realmente se siente un pequeño cólico comparado a, una, a un cólico de menstruación. En general, este... El, la molestia es mínima durante el procedimiento, la incomodidad propia de la colocación del espejo vaginal que, todo, que podemos llegar a sentir al colocarlo o el paso del catéter que se siente un pequeño cólico y la
1: instilación de la muestra, pero en general no es un procedimiento doloroso. Lari Meléndez, ¿qué proceso en una, en una ¿qué procede? No. Sí, ¿qué procede en una paciente con endometriosis? habría que catalogar a la paciente con endometriosis, qué tipo de endometriosis tiene, si es
0: una endometriosis mínima, leve, una endometriosis severa, ¿verdad? porque si es una paciente con endometriosis mínima o leve, es una técnica que podemos utilizar en ella, sin embargo en endometriosis más severas pues no es una técnica de elección, lo ideal es utilizar una técnica de, de alta complejidad como sería el in vitro elixir.
1: Aquí hay otra pregunta que enviaron, este, ¿qué se puede hacer en dado caso que la paciente se quiere embarazar y tenga sobrepeso, si ya intentó con muchos doctores?
0: Pues lo que les comentaba, ¿verdad? la paciente tiene que entrar en un régimen para ver este, si puede bajar de peso para poder hacer el procedimiento, si sí, se puede realizar, pero lo ideal es estar en mejores condiciones. Para que la cantidad de medicamentos que tengamos que utilizar sea menor y que tengamos un mejor este, pronóstico para el embarazo, ya que la obesidad pues, se puede relacionar a complicaciones del embarazo, como es diabetes, preeclampsia y pérdida gestacional. ¿Más preguntas? Bien. Perfecto, bueno, este, muchas gracias al Centro de Fertilidad Diech. soy la doctora Aida Martínez, estamos en Ciudad Victoria, soy médico colaborador del Centro de Fertilidad, egresada orgullosamente del Centro de Fertilidad, y eh, nos encontramos aquí en Ciudad Victoria. Ok, tengo otra, otra ah,
1: pregunta. Ah, sí, tengo otra pregunta. Uh -huh. ¿Me enriega si me hice el proceso y quedé embarazada, puedo volver a intentar un segundo embarazo y qué posibilidades hay que funcione? Si hubo embarazo con la técnica previa y se perdió el embarazo, pues tiene más probabilidad de lograr el embarazo. O sea,
0: ya, ya se probó que sí la técnica fue efectiva. Nada más habría que descartar las causas de la pérdida y descartar alguna, algo que se pudiera modificar para no volver a tener la pérdida. Pero en general, si, si la técnica fue exitosa, se logró el embarazo, pues este, es de buen pronóstico, se puede volver a intentar con esta técnica. Ok.
1: Gracias, doctora, por la información. Guzmán, Saludos, doctora. Perfecto. Bueno, pues muchísimas
0: gracias. Gracias por haber estado aquí y esperemos que haya sido de utilidad. Lo compartiremos en las redes de, de IH para que lo puedan volver a ver. Este, Muchas gracias. Saludos desde, desde Ciudad Victoria.